0: Let op, in deze podcast praten wij over seksueel misbruik. Deze gesprekken kunnen als triggerend en schokkend worden ervaren. Luister daarom naar deze podcast op een gepaste en veilige plek waar ondersteuning mogelijk is. Heb je zelf een soortgelijke situatie meegemaakt en ben je op zoek naar hulp? Kijk dan op de website van Centrum Seksueel Geweld of bel hun op 0800 0188. Welkom bij de podcast Medusa's Missie. In deze podcast ga ik in gesprek met slachtoffers van seksueel misbruik... die hun verhaal met mij willen delen. Vandaag ga ik in gesprek met Stijn. Hi Stijn. Hallo. Hoe is het met je vandaag?
1: Ja, gaat goed. Ik ben blij dat het zonnetje schijnt.
0: Vind je het spannend?
1: Ja, ik vind het best wel spannend. Maar ik denk ook dat het goed is om gewoon mijn verhaal te delen.
0: En waarom is het belangrijk voor jou om je verhaal te delen? Omdat het
1: zo lang heeft geduurd... En ik wilde altijd gewoon heel graag ook met mijn vrouw mensen helpen. Dat vind ik heel erg belangrijk. En ik geloof dat daardoor andere mensen die wellicht hiermee in aanraking komen, ja, gewoon kunnen luisteren naar iets en denken, oh, ik heb dit ook gewoon meegemaakt. Of ik ben niet alleen. En dat is vooral iets gewoon heel belangrijks om te
0: weten. Ja. Dat je niet alleen bent. Ja. zou je willen beginnen met iets over je verhaal te vertellen? Ja, het
1: begon eigenlijk toen ik heel graag naar uh, de theaterklas wilde. Ik heb heel mijn leven theater gedaan... en ik dacht dat is de klas waar ik het liefst in wil. En dat, dat lukte. Ja, op dat moment... Het was gewoon een hele leuke sfeer in de theaterklas altijd. En iedereen was... Gewoon heel goed. Dus dat maakt het ook extra leuk. Maar ook uitdagend. Er was ook een theaterdocent. Waar iedereen eigenlijk heel erg naartoe trok. Altijd. En, en ik ook. Maar het veranderde al wel. Vrij snel daarna. Op dat moment. Voelden mijn ouders zich ook niet helemaal. Zaten niet helemaal lekker in hun vel. En dat neem ik ze echt helemaal niet kwalijk. Want dat, ik heb, denk dat iedereen dat wel eens op hun een leeftijd heeft. Maar daardoor. Was ik zo gefocust op theater, omdat ik me daar een beetje ja, vrij kon laten. Uh, dat de band met de docent destijds heel erg veranderde. En hij hebte met iedereen heel veel, te veel voor uh, met een docent, maar met mij nog het allermeest. En ik. Het voelde voor mij altijd een beetje vreemd, maar ik dacht ook alweer, ja, het zal wel normaal zijn. Op een 14-jarige leeftijd weet je ook gewoon nog niet zo goed wat het allemaal inhoudt. En je denkt ook weer van, ja, als een volwassen persoon zegt dat het zo is, dan neem je het op die leeftijd nog gewoon wat makkelijker aan. De gesprekken werden steeds intenser en steeds langer. En uiteindelijk was ik tot drie uur s'nachts nog steeds gesprekken aan het voeren over van alles over mij persoonlijk. Hij wist heel veel. Hij wist dat er gaande was in mijn leven en uh, waar ik heel erg mee zat. En daar speelde hij heel erg op in. En het stapte al ook vrij snel over naar... vooral heel veel geflirt vanuit hem. Door het zeggen van, jij bent mijn droomvrouw. Je bent al zo volwassen.
0: Mag ik vragen hoe oud je toen was? Sorry, tussendoor. 14.
1: Ik was net, net 14 toen het begon. Dat, ik dacht altijd van ja, het zal wel normaal zijn. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet denken. Ik vind ook niet... Het ging ook toen nog niet echt over mijn grens heen, maar de gesprekken werden wel steeds extremer. Hij had zo'n basis gecreëerd van vertrouwen dat ik het gewoon liet gaan. En ook maar gewoon een beetje meebleef doen, want het was nog steeds mijn theaterdocent. Ik wilde ook niet dat hij een verkeerd beeld van me kreeg als ik ...dit zo stop zou zetten. Hij drong ook aan uiteindelijk op dat ik privé zo'n les zou nemen bij hem. Hij zei van ja, als je dat doet, dan versterkt je stem echt heel erg. En dat wilde ik uiteraard ook, want ik wilde gewoon even goed zijn als mijn theaterklas toen. Dus ik deed dat en daar, daar klikt het wel echt. Daar begon het voor mij... Ook te ratelen van, oh, ik zit nu ook in een situatie waar ik niet meer echt uit kan. Het geflirt over, je bent mijn droomvrouw, je bent uh, ja zo mooi. Aan het eind van de les begon het met een knuffel. En ik dacht, ja, een knuffel is oké. Okay. Ik bedoel, het voelt een beetje gek om met een docent te doen. Maar, ja, een knuffel, oké. Okay. Nou ja, prima. En dat is... Stapte heel erg over op met een zoen op de wang en uiteindelijk uh, een, een kus. Maar hij liet alles zo normaal voelen dat ik eigenlijk niet helemaal wist waar, in welke situatie ik belandde. En dat merkte hij ook. Maar ik had ook niet echt een. Het voelde niet alsof ik een echt een Veilige thuishaven uh, had waar ik mijn gedachten kon delen. Um, of waardoor ik echt bewust was van dit is eigenlijk heel vreemd. En zo ging het door tot een vorm van een relatie die heel erg... natuurlijk gebaseerd is op machtsverhouding. Dus uiteindelijk heeft hij me ook ontmaagd, wat een hele heftige stap was. Maar ik dacht ook van ja, hij vraagt het van mij, dus dan doe ik het ook. En dat heeft wel een tijd geduurd. Gewoon dat het seksuele contact, dat heeft ongeveer anderhalf jaar, twee jaar, wel echt een een flink onderdeel geweest van mijn middelbare schoolperiode. En ik wist altijd wel dat het raar was en ongewoon. En als we er wel een discussie over hadden over mijn twijfels, dan zei hij van ja, maar... Je lijkt op je moeder en dat wil je natuurlijk op dat punt ook in je leven echt niet horen. Dan ben je nog heel puberaal en denk je, nee, ik ben mijn eigen persoon. En waarom zeg je dat? En hij hij kon ook echt gewoon vrij boos worden om om hele kleine dingen en vervolgens weer heel dicht bij me staan, waardoor ook een een push-pull effect had die ik gewoon... door je in zo'n sleur raakt van, nou ja, ik ga er maar gewoon in, in mee. Ik weet niet meer zo goed hoe ik eruit moet stappen. En ik vond het ook wel weer, dat pool effect gaf me dan ook wel weer, oh ja, ik mag er weer zijn. Ja, dat was wel een hele gekke periode. En vervolgens kwam ik er dus achter dat ik niet de enige was waarmee hij het in die periode zo aanpakte. En... Toen was hij al weg, en weggestuurd weggestuurd om andere redenen. En toen viel het kwartje pas van... Wow, dit, dit, ik zat in zo'n situatie de hele tijd.
0: In wat voor situatie zou je, zou je nu zeggen dat je zat?
1: Echt wel in een misbruiksituatie, waarin hij wel echt controle over mij had en over mijn gedachten. Over alles in mijn leven had hij eigenlijk controle...
0: Ken je de term grooming? Niet echt helemaal. Oké, grooming, de definitie die NSPCC geeft, is grooming is when someone builds a relationship, trust and emotional connection with a child or a young person so they can manipulate, exploit and abuse them. Dus wat jij bijvoorbeeld beschrijft dat jij dan over je familie vertelde en dat hij dat uiteindelijk tegen je ging gebruiken van je bent toch niet zoals je moeder of dat hij je heel veel complimenten geeft je bent mijn droomvrouw dat soort dingen dat hij je in zo'n positie brengt waar jij zo kwetsbaar en afhankelijk bent van hem en tegen hem opkijkt of misschien bang voor hem bent of dat je zo in iemands macht zit dat die persoon de ander kan gebruiken misbruiken. Dat is grooming. En ik vroeg me echt gewoon af of je daar ooit van had gehoord, of wat je daarvan dacht. Het klinkt wel
1: heel erg als als wat ik heb meegemaakt. Ik denk dat dat een juiste term is. Ik had er nog nooit eerder van gehoord, maar ik heb het ook heel lang afgesloten als het het is iets van vroeger. En ik ga nu ook door. En daardoor heb ik Nooit echt opgezocht van wat heb ik nou meegemaakt. Het geeft me wel bevestiging als ik dit hoor van, oh ja, dit is, dit is een term waar ik me aan kan verbinden.
0: Ja. Als je nu terugkijkt op die periode toen dat gebeurde en toen je in die machtsverhouding zat, hoe was het op dat moment voor jou?
1: Ja, eigenlijk onbeschrijfelijk aan de ene kant, omdat je in zo'n gevoel zit van oké. Okay, hij was echt mijn vangnet. Yeah. Ja, als, als 14-jarige. Dus je voelt je ergens ook wel gewoon gehoord. Mm. Maar aan de andere kant voel je je ook ongemakkelijk... omdat je een dubbel leven leidt tegenover je vrienden... Over, tegenover je ouders, tegenover eigenlijk iedereen. Je leeft op dat moment ja, twee levens letterlijk. Je bent en de vrolijke 14-jarige die picknikt in een park en met vrienden tot ja, zomeravonden, hele leuke dingen beleefd. En aan de andere kant ja, zit je ook in een situatie... waar je eigenlijk niet uit kan. Maar je kan het ook tegen niemand vertellen. Dus je voelt je op dat moment ook alleen. Want je bent de enige die... Je denkt dat je de enige bent die dat ook meemaakt. En hij had hem ook wel in een situatie gestopt... waardoor niemand er ook echt achter kwam Omdat hij dat wel echt bleef herhalen van, oké, okay, dit is echt iets tussen ons. Dit moet je echt niet met iemand delen. Want als je, als je uh, het openbaar maakt, dan ben je
0: mij kwijt. En
1: dat wil je toch niet. En dat soort,
0: ja... Je vertelde net dat dit met andere meiden, neem ik aan, ook is gebeurd in die tijd. En dat wist je eerst niet. Hoe is het gekomen dat je daarachter kwam en wat gebeurde daartoe
1: Ja, uiteindelijk werd hij... Weggestuurd, ja, niemand, waaronder ik, begreep ook niet waarom eigenlijk. Ik dacht, oké, okay, maar de theaterlessen moeten gewoon doorgaan, want in dat wereldje zit je dan. En dan denk je, man, dat, dat is gewoon het allerbelangrijkste. En toen kwam er naar boven dat op een andere theaterschool iemand aangifte had gedaan. En er was een, art- er was een artikel online gekomen waarin uitgelegd werd wat er wel eens gebeurd. Op dat punt had ik nog contact met hem en vroeg ik erover van, ja, wat
0: wat is dit? Dat ging over hem, die aangifte tegen hem, oké.
1: Ja, en wat gebeurt er? En wat heb je met mij gedaan? vroeg ik ook. En wat moet ik hier nu allemaal mee? En ik was op dat punt best wel geschokt, omdat dat niet het enige was. Er was niet één verhaal. Er was nog een verhaal van vroeger, uh, 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 wat op dat moment ook naar boven kwam. Er kwamen steeds meer verhalen over andere soorten uh, contact, over het versturen van uh, naaktfoto's, over... Er kwam gewoon een web aan verhalen tevoorschijn, waarvan ik dacht, wow, maar dit is allemaal in dezelfde periode gebeurd, maar alles wat wat hij dan tegen mij zei, is dat dan nep geweest? En en zo ging het eigenlijk maar, maar door allerlei verhalen. En uiteindelijk vroeg ik ook letterlijk aan hem van... wat is dit allemaal geweest? En ik ga ook aangifte doen tegen je. Dit is wat je bij mij hebt gedaan. Dat dat was eigenlijk heel, heel, heel vreemd. Maar ik moest het wel zeggen en het voelde ook raar. Want ik was zo geblokkeerd. En ik zat nog steeds in twee werelden die eigenlijk... Clash'de op dat punt. van Er zijn meer meiden. Er zijn meer verhalen. Het heeft niet alleen met mij gedaan. Maar wat betekent dat dan? Wat heb ik ervaren? Dat soort vragen kwamen naar naar boven. En vanuit de theaterklas waar ik in zat. Daar wist opeens iedereen ook dat hij dat soort dingen had gedaan. En wat was mijn positie daarin dan? En wat moest ik doen? Dat was gewoon echt mijn vraag. Wat, Wat moet ik op dit moment toen met mijn verhaal uh, en uh, op dat moment besloot ik ook om de theaterklas bij elkaar te halen, uh, want ik moest het van mijn, van mijn hart en dat was een heel gek en bijzonder moment. Ik wa- moest heel hard huilen, ik begreep, ik was ook heel bang, want zij hebben natuurlijk ook gewoon les van hem gehad en hadden een heel, heel ander perspectief op wie hij was. Ik deelde het, maar ik durfde destijds ook niet mijn hele verhaal te delen. Dus ik had een een stukje verteld waarvan ik dacht... oké, hier kunnen jullie tenminste niet onwijs over oordelen. En iedereen reageerde heel heel fijn. Dus dat was een heel bijzonder moment. Ik had eigenlijk heel veel boosheid verwacht richting mij. Van waarom heb je dit niet eerder verteld? Waar het toch zo hecht? Ik had ook verwacht dat, dat iemand zou zeggen... oh, maar jij liegt... En dat was niet zo. Iedereen dacht van, oh ja, nou ja, we hadden ook een hele gekke relatie allemaal met hem. Dus ik voelde me heel erg begrepen en dat was heel prettig. En dat had ik echt niet zien aankomen. Ik vond het heel moeilijk en ja, op dat moment dacht ik ook, oké, Als dit de reactie is, dan kan ik misschien ook aangifte doen. Als zij echt met z'n allen vol boos waren geworden op op mijn situatie, wat ik dus had verwacht. Dan had ik misschien nooit aangifte gedaan. Maar door relaxed relaxte reactie van, oké, shit, uh, wat heftig. We, We hebben het überhaupt nooit gezien. Had het wel verteld, want dan hadden we je kunnen helpen. Eigenlijk waren de reacties heel... Heel fijn waardoor ik ook durfde, uh, uh, ja, aangifte durfde te doen. Op dat moment, uh, ik kreeg nog een, een appje binnen van een apart telefoonnummer. Een heel lang bericht over als je het vertelt, uh, als je aangifte doet, dat hij dan zelfmoord zou plegen. Van wie was dat appje? Uiteindelijk blijkt dat van hem te zijn geweest. Um, hij deed zich voor als de beste vriend van hem. Ik vond het al heel vreemd, maar ik dacht tegelijk ook van ja, ik wil het ook voorkomen. Ik wil niet een zelfmoord op mijn geweten hebben. Daar, dus daardoor twijfelde ik ook heel erg, maar ik voelde ook qua taalgebruik. En het was gewoon een heel apart appje op een heel gek moment. Eigenlijk dacht ik, maar dit kan gewoon ook hem zijn. En uiteindelijk is dat ook bewezen dat dat echt van dezelfde zendmast kwam. Maar dat laat ook weer zien hoe hoe erg hij controle had... en wilde behouden over mij. -hmm. Ja, en dat was toch wel intens. En toen kwam de de aangifteprocedure. En dat is toch wel heel erg apart als je in zo'n situatie zat. Om dat dan op te rakelen en met iemand te delen die die zulke kritische vragen stelt, wat ook uiteraard goed is, want dat is ook het het is gewoon heel secuur. En dat is ook alweer heel goed, maar het, het, het proces is gewoon heel traag en heel lastig, heel ingewikkeld en ik voelde me niet echt gehoord.
0: Kun je vertellen hoe dat ging, dat aangifte doen? Hoe, hoe was dat? Wat heb je moeten doen? Ik heb
1: een uh, gesprek gehad met iemand van de politie in een heel klein kamertje. Ik moest er vertellen wat er, wat er met mij is gebeurd. Echt tot de details, de seksuele handelingen moest ik heel gedetailleerd uitleggen. Dat was wel heel ingewikkeld om te doen. Verder werd de aangifte in gang gezet. En eigenlijk bleek al snel dat er niet genoeg bewijs was. Maar we hebben het toch geprobeerd. Ik begreep niet helemaal hoe dat proces nou verliep. Maar het heeft uiteindelijk vijf jaar geduurd tot het vonnis er was. En het vonnis is dat hij vrijgesproken is.
0: Zou je wat meer kunnen vertellen over... Nou ja, sowieso hoe het was voor jou. Dus om die aangifte, om dat klaar te hebben. En wat er daarna gebeurde. En zou je daar iets meer over willen vertellen? Ja, eigenlijk heb ik het al snel...
1: Ik had het mijn moeder ook verteld. Uh, Mijn vader weet het op dit moment nog steeds niet. Ik durf het hem niet te vertellen. Omdat ik bang ben dat hij zich zo'n slechte vader voelt, omdat hij er, omdat hij er nooit achter is gekomen. Mm. En ik heb nu een hele goede band met mijn vader en ik wil dat op geen enkele manier verpesten eigenlijk, want hij is gewoon echt een hele goede man en hij is een fantastische vader en maar het gaat nu zo goed dat ik het hem eigenlijk ook. Ik, ja, misschien komt hij er ooit nog wel achter, misschien vertel ik hem ooit nog wel iets erover, maar hij vroeg ook laatst, jullie hebben toch nooit zoiets meegemaakt? En toen zei ik, nee pap, heb ik nooit meegemaakt. De... Omdat, ja, hij vroeg het uit zo'n hart van, je hebt toch nooit... En ik dacht, als ik het nu vertel, dan breekt hij. En dat wil ik niet, want de pand is nu gewoon zo goed. Dus ja, misschien later. Maar ik heb het mijn moeder wel verteld. En mijn moeder heeft eigenlijk de juridische stappen voor mij gezet. En hij heeft me heel erg ondersteund. En heeft het eigenlijk ook zo van mij overgenomen. Omdat ze zei van, ga jij maar gewoon door met je leven. Ik, ik hou je op de hoogte uiteraard, dat het moet ook. Maar ik zet die stappen voor je. En ik kom bij elke zitting opdagen. Dat heeft ze allemaal gedaan voor mij. Dat vond ik echt heel fijn. Want ik, ik dacht gewoon, ja, dit duurt me allemaal te lang. <laughs> ik, ik wil gewoon door. Ik moet het ook afsluiten. Ik uh, ben verhuisd, ben weer verliefd geworden. En allemaal in de periode dat... ...die aangifte nog liep en er waren wel zittingen geweest. Maar ik kan het nu niet echt herhalen hoe dat ging... ...omdat het allemaal zo lang heeft geduurd met uh, hele uh, lange tussenperiode... ...ook met miscommunicatie van het OM uh, over om de zaak door te zetten. En uiteindelijk kreeg ik een paar maanden geleden weer een brief van... ...ja, er komt nog een zitting aan waar uiteindelijk het vonnis uitkwam... Ik begreep er eigenlijk gewoon vrij weinig van.
0: En niemand heeft het jou uitgelegd, gewoon fatsoenlijk uitgelegd?
1: Nee, nog niet eigenlijk. Ik heb wel een geweldige advocaat, maar mijn moeder heeft vo- voornamelijk contact met hem. Maar hij, is, hij, was wel echt, hij, hij staat echt voor me klaar altijd en dat weet ik ook. Maar misschien moet ik er ook gewoon nog een keertje naar vragen. Maar voor mij, ja, ik dacht alleen maar van ja, dat vonnis gaat sowieso mijn kant opvallen ik heb een uh, verhaal wat klopt. Mm. Alles wat ik zeg herhaal ik de hele tijd op dezelfde manier. Mm. En bij zijn verhaal was dat niet zo. Ik heb bewijs, maar blijkbaar niet genoeg. Mm. Um, en eigenlijk had zowel mijn moeder als mijn advocaat verwacht dat, het, dat de zitting kon niet beter kon gaan en Op het punt dat ik was ook bij het vonnis, Omdat ik dacht, daar moet ik bij zijn. Want dit dit gaat zo'n opluchting zijn voor mij. Dat ik eindelijk te horen krijg. Oké, er gaat wat gedaan worden. Maar dat bleek niet zo te zijn.
0: En wat gebeurde er toen met jou, toen je dat hoorde?
1: Het was heel zwaar. Het was wel echt heel zwaar om te horen. We geloven je, maar... Het bewijs is er niet, maar dat kon ik nog wel. Die klap kon ik nog wel opvangen. Want ik dacht ook weer: oké, ik waardeer het rechtssysteem heel erg in Nederland. En als dit het is, dan is dit het. Dan. ik, Ik kan er niks aan veranderen. Dit zijn de regels. En de regels moet je volgen. En ik hoop gewoon niet dat hij dit nog een keer kan doen. Maar vervolgens zei de rechter ook nog iets wat wel echt heel heftig was voor mij. Ze zei, ja, ik hoop dat je gewoon door kan gaan met je leven en een andere vent kan zoeken. En toen brak ik, want toen dacht ik eigenlijk van ja, begrijp je wel, ik was veertien. Hoe, hoe kan je dit zeggen tegen eigenlijk een veertienjarige? Hmm. En op dat moment begon ik wel echt keihard te huilen in, in de zaal. En de officier van justitie was heel aardig. Hij keek me wel echt heel erg lief aan, maar je kan dan op dat moment niks. En ik moest ook snel de zaal uit, zo voelde het. En mijn moeder begon ook te huilen. En ik begreep gewoon niet zo goed hoe dat mogelijk was.
0: Dat zei dat zei.
1: Ja, en dat raakte me nog meer dan het vonnis zelf. Het voelde ook wel weer fijn dat ze zeiden, ja, we geloven je wel. En dat, ja, maar het, het zinnetje daarna had voor mij gewoon echt niet gehoeven. Want het...
0: Sterker nog, doe even normaal gewoon. Ja. Hoe durf je zoiets te zeggen? Ja. Alsof het een kwestie is van, jij die maar gewoon een andere vent moet zoeken.
1: Daar, daar ging de hele zaak niet over. De zaak was het om de dat er een machtsverhouding was tussen een docent en een leerling.
0: Een kind. Een kind. kind van veertien. Als ik veertienjarige kinderen op straat zie lopen, dan denk ik echt... Waar zijn je ouders? Waarom loop je hier alleen? Je bent een kind gewoon. Ja, en
1: daar gaat het om. En niet over dat ik nu volwassen ben en maar een andere vent moet zoeken. Dat is gewoon... Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de situatie waar ik in zat en over rechtvaardigheid mm. binnen het systeem. Dat zulke soort mensen die dat überhaupt kunnen met een kind, inderdaad, dat daar iets tegen gedaan wordt. Een taakstraf ik, of, of een gevangenisstraf
0: dat of iets, of hulp gewoon. Want... Gewoon iets, je wil iets. Je verdient gewoon iets. Dat, ja. dat ze zeggen dat ze je geloven is superfijn. En, en ja. dat is menig keer niet eens gezegd. Dus dat is al goed. Pluspunten voor hun. Maar is dat het minst? Dat is gewoon het, het, is het minste wat ze voor je kunnen doen. Gewoon zeggen van we geloven je en we vinden het heel rot voor je, maar we kunnen niks doen. Maar om dan daarna zo'n opmerking achteraan te maken, daar kan ik echt gewoon niet bij. Nee.
1: Ik hoop gewoon dat ze het zelf niet doorhad. Dat het een prongelukje was. Ja. Ja.
0: Ik snap heel goed wat je bedoelt. Je hoopt gewoon altijd dat al dat soort fikt en blamende opmerkingen onhandigheid zijn. Het is makkelijker om het te accepteren als onhandig dan als opzettelijk gemeen is. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja. Je vertelde dat je het aan je moeder hebt verteld, hè? Ja. Niet aan je vader, wel aan je moeder. Hoe was het om het haar te vertellen? Hoe ging dat?
1: Ja, ik herinner me eigenlijk niet zo goed hoe, hoe dat gesprek was... of waar, of wat. Maar mijn moeder is een echt een hele lieve vrouw... en we hebben echt een hele goede band. Ik kan me wel herinneren dat... of nou ja, dat is tot op heden zo... dat ze het heel heftig vindt. Dat ze, dat ze er toen niet achter is gekomen.
0: Want heb je het pas later verteld?
1: Uh, ja, op het moment ja, rond de aangifte moest ik het ook haast wel doen, want zo'n aangifteprocedure is ook wel heel heftig. En als ik het aan iemand zou op dat moment zou moeten vertellen, dan ja, ik heb echt een hele goede keus gemaakt. Zij vond het vooral heel heftig voor, voor mij, maar ook voor zichzelf, dat ze het gewoon niet wist en dat ze, nog nooit, dat ze in die periode er niet voor mij kon zijn of dat ze me kon beschermen, dat vindt ze tot op heden heel heftig. En daarop reageer ik altijd heel, heel rustig en ook misschien vrij nuchter van mam, we hadden gewoon andere levens op dat moment en ik mocht het ook aan iemand vertellen van hem. Dus ik vermeed al het contact over Dat soort dingen met jullie. Dus ja... Het is niet haar fout. En dat heb ik er ook wel echt heel erg duidelijk gemaakt. Het is zeker niet mijn moeders fout. Verre weg van. Ze is echt een fantastische vrouw. en ja.
0: Wanneer besefte jij dat dit misbruik was? Op het moment dat... Andere meiden naar
1: voren kwamen met een verhaal. Op dat moment... Ik wist het altijd wel, maar ik had dat niet door. Want je zit zit gewoon in de situatie. Dus dan is dat wat het is. -hmm. En toen... Andere meiden naar naar voren kwamen, er aangifte gedaan werden. Toen drong het wel echt op me door van oké, dit is misbruik geweest. En dat was wel een, een moeilijk moment.
0: Waarom was dat moeilijk?
1: Omdat je dan opeens jezelf als een soort slachtoffer ziet. En dat vind ik heel lastig. Want dan denk ik, ja, maar ik was ook een onderdeel van... Ik was ook verantwoordelijk voor een onderdeel, uh, dacht ik altijd. Want ik dacht ja, ik heb hier wel op ingestemd. Anders had ik nee moeten zeggen. Um, ik had ook gewoon. Aan kunnen geven van ik wil het niet meer of dat soort dingen razen gewoon door je hoofd heen en um, op dat moment als je het misbruik herkent of erkent bedoel ik, dan ben je opeens een slachtoffer. En dat op een moment is wel vreemd. Uh, het voelt vreemd, het voelt onwerkelijk van, oh dit heb ik echt meegemaakt. En, uh, maar je wordt wel ook bewuster van de situatie en kan er ook afstand van nemen als je dat aanvaardt dat, dat, dat je in zo'n situatie hebt gezeten en dat je er, er eigenlijk niks meer aan kan doen, behalve voor jezelf opkomen door middel van aangifte en door middel van je verhaal delen met mensen... en vooral voor jezelf eh, niet meer wegduiken in het, dat dat ooit
0: is gebeurd. Had je op dat moment ook dat je de realisatie voelde... dat dit een verkrachting, dat dit verkrachting was?
1: Nee, nee, eigenlijk totaal niet. Ik nam heel veel zelfverantwoordelijkheid van... oké, okay, nou ja, het is misbruik, maar het, nog steeds dat stukje van... Um, ik had er zelf ook uit kunnen stappen, of het kunnen vertellen, of ja, er iets mee kunnen doen op welke manier dan ook. Dus het stukje verkrachting heb ik heel lang onderdrukt. En eigenlijk pas anderhalve week geleden, toen wij ons voorgesprek hadden wat heel fijn was. Toen gaf jij een definitie van verkrachting. Toen dacht ik wel van wow, oké. Okay. Wat ik heb meegemaakt, dat is een vorm van verkrachting. Mijn definitie van verkrachting was tot dan toe iemand die in een een hokje werd geduwd en uh, dat het heel hardhandig was en door een onbekend persoon die je uh, daarna nooit meer ziet. Ik had een heel ander beeld bij verkrachting, waardoor ik dat nooit op mijn situatie kon uh, zien. uh, Ik zag gewoon niet dat dat verkrachting was, totdat ik jouw definitie kreeg. En toen dacht ik, oké, als dit verkrachting is, dan kan ik misschien wel ook een slachtoffer van verkrachting noemen. En dat voelt heel raar, heel onwerkelijk dat dat met mij is gebeurd dat ik het zo mag zien. Ik vind de term nog spannend om te gebruiken, maar het voelt wel voor mij als een een extra punt van acceptatie van dit is wat er is gebeurd en dat is oké en ik mag dit zeggen.
0: Want wat is jouw definitie van verkrachting?
1: Op dit moment is het wanneer iemand iets bij iemand anders doet op seksueel gebied waar of een machtsverhouding is, zeker bij hele jonge meiden, kinderen, en je eigenlijk niet meer uit die situatie kan.
0: -hmm.
1: Ik denk dat dat... Een goede definitie. Ik hoop dat dat een definitie van verkrachting is.
0: In een vorige aflevering hebben we het daar ook over gehad. De juridische definitie van verkrachting is gewoon een hele ingewikkelde. Waar heel veel verschillende dingen bewezen moeten worden. Waar heel streng naar gekeken wordt. Maar de, de psychologische en de sociologische en de morele definitie van verkrachting is gewoon een bredere. Eentje waar meer mensen welkom zijn die ongevraagd het binnendringen van het lichaam... zonder toestemming hebben meegemaakt. En ik... uit persoonlijke ervaring weet ik hoe... gek het ook klinkt, hoe helend het is... om dat woord te mogen gebruiken. Om jezelf te erkennen. Dat was het bij mij. Dat ik mezelf mocht toestaan om het groot te vinden. En om... Ja, te erkennen dat het heel erg was wat er was gebeurd. En al het misbruik is erg, maar het jezelf toestaan om dat woord te gebruiken... waar iedereen eigenlijk altijd maar van wegloopt Dat doet toch iets met je, herken je dat? Ja, zeker. Ja.
1: Verkrachting, daar blijft iedereen zo ver mogelijk van weg.
0: Hmm.
1: Terwijl het gewoon wel iets is wat... ...veel vrouwen meemaken.
0: Mm-hmm. En, en mannen. En
1: mannen en iedereen.
0: Ik weet dat onderwerpen als schuld en schaamte... ...hele aanwezige onderwerpen zijn voor slachtoffers. In ieder geval voor mij waren dat hele grote obstakels. Hoe was dat voor jou? Herken je je daarin?
1: Ja, enorm. Ik heb het ja, tijdens het proces van aangifte... ...en daarvoor voor de aangifte, tijdens het paar maken van mijn verhaal aan mijn vrienden, heb ik altijd een gevoel gehad van ja, maar dit is ook mijn fout. Ik was veertien, maar ik kon ook zelf keuzes maken. Ik heb hier ook soort van dan voor gekozen, want ik ben er op een of andere manier ingekomen. Dus dan moet het ook wel zo zijn dat het mijn fout is. Ik heb daar tot op heden nog steeds last van af en toe. Dat als ik het probeer uit te leggen, dat ik, het, dat ik denk van ja, maar het klinkt nu echt alsof ik het eigenlijk was. Die, uh, die gewoon heeft toegezegd op dat hij dat bij mij deed. Ja, daar heb ik tot op heden nog wel last van. Dat, uh, dat gevoel van dat ik ook schuld heb aan de situatie.
0: Waar zou je zeggen dan precies dat jij schuld aan hebt?
1: Ik heb het gevoel af en toe dat het mijn schuld is... dat ik zoveel contact met hem had. En dat ik heel veel reageerde. Dat ik ook gewoon tot drie uur s'nachts gesprekken voerde. Dat ik op verschillende momenten had kunnen zeggen... dat dit klaar was, dat het ongemakkelijk voelde. Uh, Dat het over mijn grens heen ging. Dat ik dat had kunnen aangeven op dat moment. Maar... Het gebeurde niet. En toen bleef het maar doorgaan. En ik kijk daar af en toe op terug. En dan denk ik ook weer van ja. En al had je het gezegd. Wat dan wat was er dan gebeurd? Ik weet het niet. Misschien was het wel gestopt. Misschien niet. Misschien belandde ik in een
0: andere. In een nog heftigere situatie. Ja. Dat schuldgevoel is zo ontzettend hardnekkig. Ja. Wat je ook doet. Het Sluipt gewoon toch elke keer een beetje terug. Dat is super heftig. Maar ik denk wel dat het heel goed is om. Ik wil je graag op het hart drukken dat de verantwoordelijkheid niet bij jou lag. Gewoon, ja, ook al reageerde je elke avond, ook al reageerde, ook al begon jij zelf het gesprek, ook al vroeg jij zelf: mag ik langskomen? De verantwoordelijkheid in dit verhaal lag niet. Bij iemand die 14 jaar is, die een kind is. Op mijn 14e keek ik Glee samen met mijn moeder. Op mijn 14e had ik nog wel eens, ging ik nog wel eens met Playmobil spelen. Je, je bent een kind op je 14e. En ja, high school musical. High school musical. Disney. Nou, ja. en dat doe ik nog steeds. Maar ja. <laughs> <laughs> dat ligt niet bij jou. Op geen, in geen enkel scenario kan ik me bedenken dat er iets is in dit verhaal wat jij anders had moeten doen. Waar de verantwoordelijkheid om iets anders te doen bij jou lag. Ja,
1: en het werd gewoon heel erg gepresenteerd als... dit is normaal, wat deze omgang is. Ook andere mensen uit de theaterklas hebben ervaren... op kleinere schaal wellicht van... uh, oké, je kan je hier wel omkleden. Wat heb je, grotere borsten. Dat soort opmerkingen werden er gemaakt. Dus je dacht ook weer, oké... als dan zal dat wel zo zijn. Dan accepteer je dat ook snel. Omdat je ook niet weet hoe het anders is. Hoe het anders gaat. En binnen een theaterklas was er ook wel een enorme vrijheid. Ja, ik wist gewoon even niets anders. Ik stelde ook geen vragen. Want ik, ja.
0: Dat is dat grooming. Dat is gewoon als je zo onder iemands macht staat. En zo in iemands klauwen zit. Natuurlijk ga je daar dan... Mensen kunnen hier zoveel over zeggen en zoveel over denken. Maar het is gewoon niet juist. Het is gewoon niet eerlijk om naar jou te wijzen. Het is niet eerlijk om naar het kind te wijzen die in zo'n... Of in, naar iemand anders te wijzen die in zo'n grooming... Machtverhoudingssituatie zat. Je, bent gewoon, je wordt daar gewoon door Ja. Dat, zo voelt het ook heel erg. Ik
1: kan ook heel weinig details herinneren Hmm. van die die periode. Het voelt oprecht als een ander leven. Hmm. Het voelt ook alsof ik spreek over iemand anders. Alsof het niet mijn ervaring is.
0: Dat is gek hè, om zo... om je verhaal te vertellen... en dan eigenlijk van een afstandje te kijken en te denken... is dit nou mijn verhaal? Is het mij nou gebeurd? Ja. Ik heb dat ook nog steeds soms. En dan... Het is ook logisch, want je... Als je elk moment van elke dag en elke keer dat jij je verhaal moet vertellen... dat gevoel aanzet, die kraan aanzet... dan kun je, kom je je bed niet meer uit op een gegeven moment. Je moet ook de knop uit kunnen zetten en gewoon niet de hele tijd alles voelen. Dat is, niet, dat is gewoon niet te doen. Dus het is ook eigenlijk super logisch. En dat je dingen niet meer weet, dat je details vergeet of zwarte gaten hebt... dat is ook een traumareactie. Dat is niet logischer dan dat, dat je dat je hoofd en je lichaam het gewoon niet aankunnen... om alles op te slaan en om alles de hele tijd te moeten voelen.
1: Het slaat af en toe ook wel door bij mij, om eerlijk te zijn. Dat, Hoe bedoel je? Dat ik ook heel nuchter kan zeggen... ja, maar ik ben misbruikt. Mm-hmm. Ja, ja, het is gewoon wat het is. Mm-hmm. En dat iemand anders heel... Geschrokken. Geschrokken, ja. heel heftig. Gewoon, oh nee, dat had je nooit mogen gebeuren. En wat heftig. En dat ik gewoon zeg van, oh, ja... Ja, maar het is al lang geleden hoor. Mm. Ik bedoel, ik heb nu een heel ander leven.
0: En hoe, waarom denk je dat je dat doet?
1: Het is makkelijk
0: mm-hmm.
1: en omdat het ook werkelijk zo voelt. Het, okay. Dus uh, het voelt alsof ik een verhaal heb gelezen en dat nu vertel.
0: Mm-hmm. En hoe is dat voor je dat het dan zo'n beetje... als ik het fout zeg, moet je dat zeggen... maar dat het een beetje verder van je afstaat... of een beetje achter een dikke muur zit of zo?
1: Ja, het is nu nog heel veilig. Ja. En ik denk dat, dat ik die veiligheid... op dit moment nog wel l- lekker vind. Mm-hmm. En dat het ook makkelijker wordt, denk ik... naarmate je nog verder van de situatie afstaat. En het is nu ook afgerond met... Het, ja, het vond ligt lichter. Uh, die muur kan denk ik op dit moment langzaam afgepokkeld worden. Dat betekent ook dat ik er denk ik op een emotionelere manier nu, na, nu naar kan kijken. Oké, okay, dit heb ik ervaren. Oké, okay, uh, wat zijn de vervolgstappen om nu over te gaan op verwerkingen... in plaats van het verstoppen van, mm. van, van mijn verhaal.
0: Ik denk dat het voor heel veel slachtoffers heel fijn is... en heel veilig is om een tijdje... Alles te negeren om je kop in het zand te steken. En dat heb ik ook een hele tijd fijn gevonden. En eerlijk gezegd vind ik het nog steeds zo nu en dan heel erg fijn. En doe ik het ook gewoon. Maar ik ben ook een enorme voorstander van therapie. En van het onder ogen komen en daar met volle angst dwars doorheen gaan... om aan de andere kant eruit te komen. Heb jij iets van therapie gehad hiervoor? Ben je dat van plan? Hoe is dat?
1: Nee, eigenlijk tot nu toe nog niet gedaan. Ja, de reden daarvoor... Eigenlijk geen reden. Ik was er gewoon nog niet klaar voor. Punt, -hmm. denk ik. Ja. Maar ik verwacht wel in de komende jaren dat er... Dat het er wel gaat komen. Dat ik dat wel ga doen. Want ik denk dat het wel heel goed is. Ik vind het woord therapie gewoon heel spannend. Ik vind het heel spannend om dat te ondergaan. Om echt diep in jezelf te raden te gaan van ja wat is er nou gebeurd um, hoe ben je als mens hoe mm-hmm. hoe ja hoe zit je in elkaar mm-hmm. dat vind ik heel spannend mm-hmm. en ik vind ook heel spannend om het weer op te halen en ik weet niet hoe ik erop ga reageren mm-hmm. maar ik weet wel dat het goed voor me is en ik word heel gesupport vanuit Vriendenkring om het te doen, vanuit mijn huidige relatie. Van ja, ga dat doen, want het is goed voor je. Hij heeft het ook gedaan voor zijn eigen ervaringen. En ze zijn altijd allemaal heel supportive. En ik denk dat ik met, juist door zo'n omgeving... die eerste stappen ook ga zetten.
0: Natuurlijk alles op jouw tempo en alles op zijn tijd... wanneer jij er klaar voor bent. Anders heeft het ook geen zin, denk ik altijd. Je moet er echt voor openstaan. Maar wat denk je dat je daar te halen hebt. Waar zou je dan nog hulp bij willen?
1: Als ik nu naar mezelf kijk, die muur een beetje afbreken. Ik hoop dat ik er nog steeds wel over ja, in de periode dat ik therapie en daarna nog steeds wel nuchter over kan praten, maar wel misschien met een klein beetje emotie. Gevoel
0: dat je een beetje gevoel. bij je gevoel komt. Ja, mm.
1: en ik denk dat het mij wel heel erg zou helpen. Het kan nu af en toe wel echt een betonnen muur zijn waar niemand doorheen kan kijken. Dus dat, ik hoop dat ik er dat uit kan halen. En ik heb het wel al een keer gedaan, maar dat was online uh, met, in coronatijd. Mm. En toen dacht ik, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Online met iemand praat die ik nog nooit überhaupt heb, gez- heb gezien. Wat ga ik hier uithalen? Dus daar ben ik ook heel snel mee gestopt, omdat ik daar geen nut in zag. Mm. Maar nu ook de coronaperiode voorbij is en ik richting mijn afstuderen ga, verwacht ik ook wel dat die ruimte er komt en de ruimte om die muur gewoon weg te halen en inderdaad met meer gevoel naar de situatie te kijken. Dat lijkt me wel heel, heel mooi om te kunnen en heel fijn ook, want dan betekent ook dat je er gewoon Dat je de situatie accepteert en dat het ook een onderdeel van je leven is. En je niet meer het gevoel hebt alsof je over iemand anders aan het vertellen bent. -hmm.
0: Ja, Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is ook gewoon fijn om dus dat niet de te hoeven voelen. Maar het is ergens ook heel fijn om het wel te kunnen voelen en om het wel toe te laten. En om voor jezelf te erkennen dat je die pijn en dat verdriet mag hebben. En de boosheid. En alles wat erbij komt en alles wat er niet bij komt. Maar dat is het wel echt waard. Heb jij dingen die je triggeren... en je terugbrengen naar trauma? Of of je eraan herinneren? Of je toch nog in een bepaalde angstige staat brengen? Zoiets.
1: Jazeker. Als ik op straat loop... of waar ik dan ook ben... en ik zie iemand die of qua uiterlijk heel erg op hem lijkt... of een bepaald luchtje... of een bepaalde lichaamsbouw... het lijkt er zo op... Dan, dan moet ik wel even nadenken van... oké... Okay, um, dit is hem toch niet? Dit is hem toch niet? Ik heb nog steeds wel een angst om tegen te komen. Ik ben daar wel echt bang voor. En ik dacht ook... als het volgens mijn kant op valt... dan staat hij voor mijn deur. Dat gaat hij nooit doen, denk ik. Want daar heeft hij ook helemaal geen baat bij... omdat überhaupt daarover na te denken, maar de angst was er wel. Zeker dat op straat tegenkomt, dan sta je toch wel heel even stil met, oké, wat ga je doen? Hmm. Waar ga je heen? Als het hem is. Gelukkig heb ik dat wel een beetje weten op te lossen door gewoon te blijven ademen en niet te verstijven of te vluchten, want dat zijn natuurlijk de de reacties die naar het voortkomen. Ja, daar heb ik wel last van. En dat gaat denk ik ook Pas over tijd weg van, ik weet niet hoe lang de periode is. Therapie nog tussendoor, Hmm. alles erop en eraan. uh, Om daarvan af te komen.
0: Ja, ik kan natuurlijk alleen uit eigen ervaring spreken. Ik weet niet hoe het bij andere mensen is gegaan... die bijvoorbeeld geen therapie hebben gehad of zo. Maar ik weet inderdaad wel dat triggers en angsten... zijn heel goed te behandelen met traumabehandeling. En ik kan ook wel echt zeggen dat acht van de tien van mijn triggers wel... Weg zijn. Oh, dat echt... Door dus zoveel therapie en, en heel goed. het erover hebben en angst onder ogen komen. Dat ik echt. Ik kan wel, ja, acht van de tien keer is het oké. Okay. En dan twee van de tien keer moet ik ook nog heel erg slikken en mezelf weer rustig maken en op mijn ademhaling letten. En mezelf herinneren dat het allemaal wel meevalt. Dat er niks aan de hand is, bla bla bla. Maar als je nu terugdenkt aan die persoon die dat bij jou heeft gedaan. Wat voor gevoelens krijg je dan? Of waar denk je dan aan? Wat doet dat met jou?
1: Vooral veel vragen komen er in mij op. Waarom hij überhaupt nog les mocht geven.
0: -hmm.
1: Waarom hij mij zo goed kon manipuleren. Doordat ze denken van waarom waarom ik... Dan denk ik van ja, maar het is niet mijn fout. -hmm.
0: Je je mag je altijd afvragen van... Waarom heeft hij mij daaruit gepikt? Het is gewoon... ...oneerlijk en het roept vragen op waarom jij, dat is heel logisch.
1: Dat, dat is wel echt mijn hoofdvraag, waarom? Mm. Waarom heeft hij dat bij mij gedaan? En waarom was ik zo makkelijk eigenlijk? Waarom zag hij mij als makkelijk doelwit? Mm. Waarom heeft hij nooit er iets voor gekregen? Ik bedoel, hij heeft, hij heeft nog nooit een, echt een uh, uitspraak uh, gehad van een rechter die tegen hem mm. keerde. Een straf dat is, gehad. Een consequenties straf, ja, gehad. Consequenties. Waarom komt hij er zo makkelijk mee
0: weg? Ja, dat waarom is er niets wat recht doet aan jou? Ja. Want jij zit met de consequenties. Ja,
1: en dat vraag ik me wel heel erg af. Mm-hmm. En ik hoop dat ik die vragen ooit nog beantwoord krijg. maar
0: yeah.
1: Ik weet niet hoe. Aan de ene kant zou ik het wel willen vragen. Maar wat voor antwoord
0: krijg je dan? Ja. Yeah.
1: Ik verwacht daar ook niets, niets uit eigenlijk. Maar ja, dat zijn wel mijn vragen. Vooral waarom.
0: Zou je hem nog eens willen spreken, denk je? Dit vraag ik ook gewoon uit totale nieuwsgierigheid. Omdat ik daar zelf heel erg over nadenk. Maar... Ja, ik denk er ook heel veel over na. Ik
1: denk het aan de ene kant... Het heeft twee kanten. Ik zou heel boos zijn. Uh, en ook bloednerveus. Uh, ik zou niet weten dat ik mezelf aan... moet. ik denk dat ik ook nog niet klaar voor ben. Hij is waarschijnlijk ook, en dat kan je met zekerheid denk ik zeggen, hij is ook gewoon ziek. Dus wat voor antwoorden krijg je dan? Mm. Ik denk dat ik namelijk niet de, de antwoorden krijg die ik zou verdienen. Mm. Ja, verdienen. <laughs> ja. Ja. Dus dan niet.
0: Ja. ja, tenzij we uiteindelijk besluiten om die mensen te confronteren f- gewoon met geen ander doel dan voor onszelf opkomen. Ja. Als je nou niet zou verwachten dat er iets uitkomt of, of, of niet zou gaan met een secret agenda, zou maar zeggen dat je iets wil horen, maar gewoon alleen maar gaan om te zeggen. Om te zeggen wat jij wil zeggen. Ja. ja, dat denk ik wel vaker over na. Ik weet nog niet zo goed. Ik, wat heb zou o- ik heb ooit een brief geschreven, nooit verstuurd. Ik durf het echt niet. Ik vind het doodeng. En dat vind ik... Ik vind het lastig dat ik het nog zo eng vind. Want ik wil heel graag degene zijn die zegt... Hij kan me niks meer maken. Ik wil zeggen wat ik wil zeggen. En wat er dan gebeurt. Dan ben ik in ieder geval voor mezelf opgekomen. Maar ik durf het niet. Ik durf dat niet. Nee. Maar wie weet... Wie weet ooit. Ik denk ook altijd... Ik zou het hem gewoon willen zeggen. In de hoop dat hij dan realiseert wat hij heeft gedaan en het nooit meer doet. Snap je? Dat ik toch zo'n stomme hoop heb... dat als ik het hem zou zeggen, dat hij dan zou denken, ja. Maar aan de andere kant denk ik ook... ik heb aangifte gedaan, de politie heeft het tegen hem gezegd... en ik heb gehoord wat hij daarop te zeggen had. En dan denk ik gewoon niet dat het uit zou maken... dat ik het dan nog een keer zou zeggen, want... Ja, maar ja, ik, ik weet het niet. Het...
1: Dat is meestal het antwoord, hè. ik
0: oh nee, ja. weet het niet. Weet het gewoon niet. Nee. Terwijl ik wel echt vind dat we het recht hebben om het te doen. Ja. En ik ken ook mensen die het hebben gedaan en die er heel veel... die niet hebben gekregen wat ze verdienden van die mensen. Maar dat ze wel terugkwamen en zeiden van... ik voel me stevig omdat ik dit heb gedaan. Ja. Mijn volgende vraag gaat over een onderwerp wat ik zelf nog best wel ingewikkeld vind. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om het te bespreken. Dus we gaan het gewoon proberen. We zien wel hoe het schip dat. is niet standen. Heb jij door dit trauma obstakels gehad in nieuwe relaties? Ik heb al lang niet
1: gedate. Want ik dacht, oh, ik moet gewoon een carrière maken. weet je oh, dat, dat is gewoon het enige wat nu belangrijk is voor mij. Maar toen werd ik verliefd. En toen dacht ik, oh, het kan ook naast elkaar bestaan. Mm-hmm. En dat gaat heel goed. Ik woon samen. Ik heb alles met hem gedeeld. Hij reageerde heel lief. Hij heeft het, uh, mijn aangifte ook gelezen. Hij heeft het vonnis gehoord. Hij heeft me altijd gesupport. En ja, ik kan wel, ik kan wel zeggen dat ik echt heel erg gelukkig ben. En dat, omdat ik het vanaf moment één uh, ook al gewoon tijdens het bespreken heb gemaakt. Van hé, hey, dit is met mij gebeurd. Dat je dat weet. Mm-hmm. Werd de relatie ook gewoon heel makkelijk. En ik heb altijd aangegeven van vraag alles. Mm-hmm. Want... Anders wordt het een ongemakkelijk iets binnen binnen een relatie uh, door mijn verleden. En dat wil ik niet. Dus zo is het eigenlijk gegaan. En het gaat echt heel
0: goed. Wat aan de reactie van jouw partner hielp jou het meest? Wat zou je zeggen dat voor jou een hele fijne manier is... van opgevangen worden of reageren op dit verhaal? Ik vond het heel fijn
1: dat er gewoon een gesprek over gevoerd werd. Dus we hadden gewoon een gesprek van... oké, okay, maar wat is er gebeurd? Uh, vooral het vertrouwen en heel goed luisteren. Mm. Dat is zo belangrijk. En daardoor dacht ik ook gewoon... ja, dit, dit, dit zit wel goed. Want luisteren is gewoon heel erg belangrijk. Mm. En je gewaardeerd voelen. En, um, hij is daar gewoon heel goed in. Het gesprek was heel fijn. En dat is altijd geweest. Hij is er altijd me geweest dat aan het vonnis... Hij was de eerste die ik de uitslag stuurde. En hij werd zo gefrustreerd: van ja, maar hoe kan dit? En ja, ik vond hem heel erg gesteund. En hij kan zich ook heel goed inleven. Dus ja. Wat fijn. Ja, dat was zo echt. Ja, echt heel fijn.
0: Hè? Dat gun je iedereen, hè? Ja. Gewoon zo'n fijne, warme reactie.
1: Zeker. En ik vind het heel vervelend als mensen dat niet hebben. En, mm. Ja, ik, ik, ik hoop gewoon zo erg dat iedereen zo'n reactie kan yeah. vinden. Maar ik, ja, het is zo lastig ook. Ik weet het niet. Ik gun het gewoon iedereen zo erg om zo opgevangen te worden. En ook zo nieuwe relaties in te gaan. Mm-hmm. Met zo'n gevoel van wederzijdse waardering. En gewoon een gesprek kunnen voeren over heftige onderwerpen. En niet weg te wuiven, maar gewoon aan te gaan. Het is zo belangrijk belangrijk. Ja, dat vindt niet iedereen. Dus daar heb ik me echt heel veel geluk mee gehad. Ja.
0: Als je nu terugdenkt aan het 14-jarige kleine meisje die dit overkwam. Die dit werd aangedaan. Wat zou jij nu tegen haar willen zeggen?
1: Ik wil tegen haar zeggen. Probeer toch iemand in vertrouwen te nemen. Hoe lastig het ook is. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat wel semi gedaan, maar ik durfde nooit echt het hele verhaal te vertellen. Het was wat wat meer van de gesprekken waren. Zijn lang punt. (laughs) Ik hoop dat ze dat anders zou aanvliegen. Gewoon neem je om te vertrouwen met alles, hoe lastig het ook is. Ze is slim genoeg om gewoon te beseffen dat het niet oké is. En twijfel daar niet aan. En zoek hulp.
0: Ja, vertrouw maar op je gevoel dat het niet ja, goed zit. precies.
1: Ja. ja, dat vooral vertrouw op jezelf. Je bent slim genoeg. En ook al voelt het als de normaalste zaak van de wereld. In de kern voelt het waarschijnlijk niet zo. En luister naar je onderbuik.
0: Mm-hmm. Ja. Je hebt het recht om erover te praten. En je ja. mag hulp zoeken. Ja. Dat is vooral. Mooi dat je dat zegt. Ja allerlaatste vraag is of je een kijk-, lees- of luistertip hebt voor mensen die naar luisteren. Iets wat jou heeft geholpen, wat je nog steeds helpt yeah. met dit onderwerp.
1: Nou, Na het lang blokkeren, dat heb ik eerst ja. heel lang gedaan. Ik heb helemaal niks gekeken en alles vermeden dat wat mag. mogelijk. Dat mag. Vind ik het nu heel fijn om naar het nummer van Lady Gaga te luisteren. Alleen ben ik nu de naam vergeten.
0: Till it happens to you, bedoel ja, je die? die. Ja, Het ja, is fantastisch om te
1: luisteren. Het is heel groot, maar ook weer gewoon heel gevoelig. Mm-hmm. Um, en Lillieke heeft zo'n fijne stem, zo bijzonder, dat het mij heel erg geraakt. En op met dat nummer op kan ik wel denken, oh, ik mag wel eventjes huilen... Maar ik luister niet te vaak, want -hmm. dat dat raakt me te veel, denk ik. En dan gaat die muur weer omhoog, denk ik, nu even niet.
0: Ik wil je heel erg bedanken dat je dit met me wilde doen. En dat je daar zo mooi en goed over spreekt. Ik vond het super fijn om het erover te hebben. En ik hoop dat het voor jou oké was.
1: Ja, het was echt heel fijn. Ik vind het mooi dat je dit maakt.
0: Dank je wel. Dankjewel voor het luisteren naar Medusa's Missie. De podcast is geproduceerd door Fleur Abe en Kiki Lindelauf. De muziek in deze podcast is gemaakt door Leon Spurling. De podcast is geëdit door Rosa Becks.